0: semuanya, pada podcast kali ini gue mau ngebahas tentang ilmu pengetahuan yaitu tentang energi khususnya energi baru terbarukan mengenai biodiesel Indonesia memiliki target pada tahun 2025 nanti menggunakan energi baru terbarukan mencapai 23% yang mana tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Namun, menurut data yang sudah keluar dari Outlook Energi Indonesia pada tahun 2019 kemarin, yang dirilis oleh ESDM, pada tahun 2018 kapasitas EBT yang sudah digunakan di Indonesia baru mencapai 14%, dan ini masih cukup jauh. dari target yang di yang ingin dicapai oleh Indonesia sendiri. Tentunya ini menjadi tantangan bagi Indonesia bagaimana untuk mencapai target itu. Nah, eh, energi terbarukan yang ada di Indonesia sendiri bermacam-macam jenis sumbernya yang tentunya berpotensi di Indonesia. Yang pertama ada Energi surya yang memiliki potensi paling besar yang mencapai 207,8 gigawatt peak. Kemudian energi air, 94,3 gigawatt untuk potensinya. Yang ketiga, ada energi angin sebesar 60,6 gigawatt. Kemudian ada bioenergi yang mana dibagi dua, yaitu pembangkit listrik tenaga bio. 32,6 gigawatt, dan bahan bakar nabati 200 ribu barrel per hour. Sumber energi terbarukan lainnya, ada panas bumi, yang, mencapa yang potensinya mencapai 28,5 gigawatt, dan energi laut, yang potensinya mencapai 17,9 gigawatt. Nah, salah satu cara pemerintah untuk menggenjot pemanfaatan energi terbarukan ini adalah dengan Meningkatkan produksi bahan bakar cair yang diperoleh dari bahan abati Dalam hal ini adalah minyak kelapa sawit Yang mana memanfaatkan crude palm oil atau CPO Agar menjadi bahan bakar cair yang biasa disebut juga dengan biodiesel Nah, proses untuk membuat biodiesel sendiri adalah menggunakan reaksi metanolisis atau transesterifikasi dengan metanol, yaitu reaksi antara minyak nabati dalam hal ini adalah minyak kelapa sawit dengan metanol dibantu dengan katalis basa yang berupa NaOH, KOH atau sodium methilate untuk menghasilkan campuran ester metil asam lemak dengan produk ikutan gliserol. Nah, jadi minyak kelapa sawit itu e, memasuki tahap persiapan yaitu direaksikan dengan katalis metanol kemudian e, terjadi proses esterifikasi dan atau transesterifikasi nah setelah tahap ini masuk ke tahap pencucian kemudian tahap pengeringan hingga menghasilkan produk akhir berupa biodiesel namun juga dapat menghasilkan produk samping yaitu berupa gliserin tentunya dengan proses yang berbeda tetapi biodiesel minyak kelapa sawit ini terdapat rintangan retantangannya yaitu salah satunya datang dari Eropa yang melarang pemakaian sawit Indonesia tentunya ini menjadi hambatan Indonesia untuk Mengekspor biodiesel kelapa sawitnya Nah kenapa Eropa melarang pemakaian sawit? Hal ini karena menurut mereka emisi karbon dari biodiesel sawit itu tiga kali lebih besar dari energi fosil Yang kedua Uni Eropa pernah keliru soal biodiesel sawit Mereka awalnya beranggapan bahwa biodiesel dari sawit itu merupakan sesuatu yang ramah lingkungan, tetapi e, mereka melihat atau menurut mereka proses untuk pembukaan lahan sawit ini menggunakan proses yang tidak sustainable, yaitu contohnya ada oknum yang membakar hutan untuk membuka lahannya, sehingga hal itu dapat meningkatkan, karbon dioksida yang lebih banyak daripada energi fosil menurut mereka sehingga tidak menjadi sesuatu yang sustainable lagi untuk biodiesel dari sawit kemudian menurut mereka sertifikasi perkebunan sawit itu tidak menjamin keberlanjutan selanjutnya mereka juga beranggapan bahwa industri sawit dikelilingi banyak masalah sosial contohnya kesejahteraan buruh sawit yang rendah menurut mereka Kemudian mereka juga beranggapan perekrutan buruh anak terjadi pada perkebunan sawit hingga menurut mereka adanya kasus korupsi di sekitar industri sawit ini. Yang mana jika industri atau konsumsi biodiesel ini terus berlanjut, mereka khawatir kejadian atau potensi-potensi kasus sosial ini akan terus berulang. Nah yang kelima, Mereka beranggapan bahwa industri sawit merupakan penyebab deforestasi, ter deforestasi terbesar. Nah, menanggapi dilarangnya mengekspor biodiesel sawit atau CPO-nya, Presiden mengatakan bahwa CPO-nya akan digunakan sendiri untuk kepentingan domestik. Pak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa akan melakukan penyerapan CPO besar-besaran untuk dijadikan B20, B30 hingga B100. Yang mana juga untuk mendongkrak harga sawit. Nah, B20 ini artinya adalah campuran biodiesel 20% dan e, bahan bakar diesel fosilnya 80%. Sedangkan B30, 30% biodiesel, 70% bahan bakar fuel e, bahan bakar fosilnya. Kalau B100, 100% diesel. Nah, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa para petani sawit akan menikmati hasil dari penyerapan CPO besar-besaran ini. Hal ini tertera di artikel di kompas.com yang berjudul Jokowi mengatakan kalau sawit didiskriminasi Eropa kita pakai sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bahan baku untuk pembuatan biodiesel ini, yaitu kelapa sawitnya. Sebenarnya apa aja sih dampak yang dapat ditimbulkan oleh kelapa sawit sehingga menimbulkan perdebatan atau perselisihan. Karena dari zaman dulu juga sawit ini selalu menimbulkan pro kontra Nah, di sini gue akan membahas dari dampak positif maupun dampak negatif. ...dari kelapa sawit ini. Yang pertama, gue bahas dampak positifnya dulu. Jadi, kelapa sawit ini memberikan manfaat positif... ...bagi masyarakat Indonesia. Karena dengan banyaknya perkebunan kelapa sawit... ...maka akan membuka lahan pekerjaan... ...bagi masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut. Dan juga menurut Tamrin Anugrah... ...dalam penelitiannya tahun 2016... ...upah penghasilan yang diberikan... ...dari industri kelapa sawit ini... lebih besar dibandingkan dengan industri lain. Nah, selain itu, dalam 1 hektar perkebunan kelapa sawit, menghasilkan sekitar 5.000 kg minyak mentah, atau hampir 6.000 liter minyak mentahnya. Dan jika dibandingkan dengan kedelai dan jagung, kedelai hanya menghasilkan sekitar 446 liter per hektarnya, dan jagung hanya 172 liter per hektarnya. Apabila harga minyak sawit itu Rp6.600 per kilogram, maka satu hektar kelapa 1 hektar sawit akan memberikan pendapatan hingga sekitar Rp8 juta. Rupiah. Dan apabila dalam satu industri sawit memiliki lahan 5.000 hektar, maka pendapatan yang diperoleh bisa mencapai sekitar Rp40 miliar. Rupiah. Dan juga, sawit juga bermanfaat dalam industri makanan. Minyaknya dapat dijadikan minyak goreng atau minyak makan, serta dapat manfaatkan sebagai margarin. Itu dari dampak positifnya. Sekarang, dari dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama adalah tanaman kelapa sawit ini membutuhkan banyak sekali air untuk dia tumbuh dan berkembang, sehingga dikhawatirkan dapat menghabiskan cadangan air tanah yang merusak tanah tersebut, sehingga dikhawatirkan juga tidak dapat ditumbuhi tanaman lain ketika masa penanaman tanaman sawit ini telah selesai. Nah, dampak negatif lainnya adalah, Pembukaan lahan sawit ini juga diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan di beberapa wilayah seperti di Kalimantan dan Sumatera. Salah satunya adalah menurut Tito Karnavian yang dulu masih menjabat sebagai Kapolri, yaitu pada tahun 2019, beliau meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Riau Dengan helikopter bersama kepala BNPB dan panglima TNI. Beliau heran karena ia tidak melihat adanya lahan sawit atau tanaman industri yang ikut terbakar. Jika ada terbakar juga hanya di pinggir saja. Sehingga beliau menduga adanya praktik land clearing. Yaitu cara yang mudah dan murah. Untuk membuka lahan dengan memanfaatkan musim kemarau. Yaitu dengan cara dibakar. Hal ini tertera dari Tirto.id. Yang berjudul penyebab dan, Kebakaan, dan akibat kebakaran hutan di Kalimantan. Hingga Sumatera. Nah kemudian. Menurut KLHK sendiri. Pada saat itu beliau mengklaim. Sudah menyegel 42 perusahaan yang diduga menjadi otak di balik pemakaian hutan dan lahan. Lahan perusahaan-perusahaan itu berlokasi di Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Di antara 42 perusahaan yang disegel itu, ada yang dimiliki pemodal asal Singapura dan Malaysia. Masih dari sumber yang sama, yaitu Tirtolot ID. Kemudian, Dampak negatif dari kelapa sawit sendiri, yang lainnya itu, kelapa sawit ini dapat menyebabkan erosi pada tanah. Yaitu ketika hutan-hutan ditebang, tanah akan kehilangan vegetasi pelindung dan membuat tanah menjadi tidak stabil. Padahal, akar pohon di hutan berfungsi untuk mencengkram tanah. Akibatnya, gangguan pada permukaan tanah pasti terjadi dan menyebabkan erosi. Bila dibiarkan, tanah akan rusak dan bisa longsor waktu-waktu. Tanah pun menjadi kurang subur, menjadi tandus, rapuh, dan kehilangan nutrisi. Dan apabila tanah tersapu ke lariran air, maka akan menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan sungai. Erosi tanah juga dapat menyebabkan kehancuran habitat akuatik dan mempengaruhi ekosistem perairan. Hal ini tertera di idntimes.com yang berjudul Bahaya Kelapa Sawit untuk Lingkungan. Kelapa sawit juga memberikan dampak terhadap satwa, salah satunya adalah orang utan. Orang utan dianggap sebagai hama sehingga tak jarang ada oknum yang melakukan penembakan terhadap orang utan. Dan tidak hanya orang utan saja sebenarnya, tetapi banyak juga hewan-hewan lain yang memiliki habitat asli di hutan itu, yang kemudian habitatnya diubah menjadi lahan perkebunan sawit. Hal ini tertera di news.betik.com yang berjudul Hutan jadi industri perkebunan, orang hutan pun dianggap hama. Lantas, bagaimanakah solusinya? Nah, menurut opini gue, untuk mengatasi dampak negatif tersebut, Yang pertama adalah dengan menindak tegas para oknum yang membuka lahan sawit dengan cara yang tidak sustainable. Dan hanya membuka lahan di lokasi yang memang digunakan untuk perkebunan. Misalnya tidak menggunakan hutan lindung. Jadi menggunakan, membuka lahan di tempat yang sudah disepakati bersama. Dan tidak, sesuatu yang tidak ilegal. Dan membuka lahannya tidak dengan dibakar. Kemudian... Beberapa perusahaan juga tidak Boleh menganggap hewan-hewan asli Dari tersebut sebagai hama Karena mau bagaimanapun juga Mereka masih beranggapan Bahwa lahan yang diubah Menjadi kelapa sawit itu merupakan habitat asli mereka Tempat mereka mencari makan Jadi mungkin Harus ada Antisipasi atau mungkin Penyediaan Entah itu Makanan atau Tidak mengganggu mereka intinya. Nah, eh, bagaimana agar kita dapat tetap menggunakan biodiesel tapi bahannya lain, tidak menggunakan sawit? Ada tanaman-tanaman alternatif lain yang dapat menghasilkan minyak nabati. Salah satunya adalah biji nyamplung. Biji nyamplung sendiri memproduksi minyak sekitar 4.500.000 liter per hektar. Dan ini lebih banyak daripada minyak kelapa sawit. Nah, hal ini tertera pada penelitian yang dilakukan oleh Suryono pada tahun 2017. Nah, eh, pada penelitiannya sendiri, biji nyamplung ini menghasilkan angka dari setana dan akil ester yang telah memenuhi standar sni. densitas dari minyak biji nyamplung ini juga sudah mendekati standar sni atau standar nasional indonesia. namun angka asam yang dihasilkannya belum memenuhi standar, sehingga perlu dilakukan research lagi untuk penyempurnaan dari proses sintesis biodiesel melalui diversifikasi jumlah tahapan esterifikasi, alternatif jenis dan kadar katalisator ataupun optimalisasi suhu reaksi transesterifikasinya. Nah, eh menurut opini gue juga untuk ngegenjot tadi kan menghasilkan biodiesel selain menggunakan sawit Nah, sekarang bagaimana untuk merealisasikan 23% energi terbarukan pada tahun 2025 itu dengan menggunakan energi terbarukan lain. Jadi tidak hanya di biofuel yang berupa biodiesel ini. Dan salah satu beberapa di antaranya penggunaan uh, solar panel yang digunakan di atap-atap rumah mungkin dan sekarang sudah mulai banyak peminatnya. Dan beberapa provinsi di Indonesia juga mewajibkan adanya penggunaan energi yang sustainable. Salah satunya di Bali, peraturannya ada dan juga Jawa Tengah juga sudah mulai gencar tentang sustainable. Selanjutnya memanfaatkan air yang ada sebagai sumber energi listrik, bisa entah sebagai mikrohidro, mini hidro Atau skala besar, mungkin skala besar agak mahal sih kalau menurut gue. Yang mungkin hanya mikrohidro mungkin bisa digunakan untuk di wilayah-wilayah desa. Dan menurut gue sih, it, jika hal itu dilakukan dengan baik, itu dapat merealisasikan 23% energi terbarukan itu. Dan juga tentunya, Akan benar-benar ramah lingkungan. Dan aman dari segala konflik pro-kontra seperti sawit ini. Di sini gue tidak mengatakan bahwa sawit itu salah. Tetapi ada oknum yang menyebabkan uh, sawit itu terlihat jelek gitu loh. Seperti tadi yang pembakaran lahan dan penembakan-penembakan uh, terhadap hewan yang negab hama. Jadi... kalau misalnya dampak negatif itu dapat diminimalisir bahkan dihilangkan, tentunya sawit sangat berpotensi sekali di Indonesia. Dan itu menurut pendapat gue. Nah itulah sedikit dari gue mengenai energi terbarukan. Dalam hal ini gue fokusnya di biodiesel dari minyak sawit dan membahas tentang dampak negatif dan positif dari minyak sawitnya. Semoga dapat berguna. Eee... Uh... Terima kasih, sampai jumpa di podcast gue berikutnya.